0: Здравствуйте, дорогие мои, на связи Матвей Северянин, сегодня поговорим про тему, которая вновь, к сожалению, стала актуальной. Я вспоминаю, когда начинался только коронавирус, вся эта история, а как я боялся, что у меня стройку заморозит, потому что у меня натурально был разобран забор, все было в глине, в грязи, очень так непрезентабельно, и при этом у нас ввели один день, какая-то была такая ахинейская абсолютно штука, останавливали машины и спрашивали, куда вы едете и почему без маски. Но это уже дела давно минувших дней, сказания старины глубокой. Строители мы тогда очень перепугались, эту историю мне рассказывали. Блин, как теперь ездить на работу, учитывая, что они работали неофициально, как, наверное, большая часть, хотя я не знаю цифр. Сейчас же у нас еще есть эта вся история с фейковыми новостями, да, что нельзя распространять фейковые новости. А я вот так скажу вам, что половина России работает неофициально, но я же не могу знать, сколько их работает. А, а кто знает, сколько их работает неофициально, если даже любые там цифры, любая статистика, понятное дело. Это как, знаете, я помню, был молодой, красивый, И были тогда у нас эти опросы населения. Перепись населения, во, называлась. И к нам приходили и спрашивали какие-то штуки там спрашивали там ну как, как хорошо вы знаете английский язык например да и или там сколько вам там ну там лет там когда родились как чем занимаются там ну то есть у всех спрашивали и естественно про английский там можно было все что угодно сказать можно было сказать что ты вообще его не знаешь хотя знать ну то есть ну понятно кто-то дверь не открывал этой переписи населения поэтому там очень много таких факторов которые ну понятно то есть никто не знает реальных цифр так вот с этим ковидом тоже никто не знает реальных цифр очевидно да Потому что говорят, что у нас там рекордное количество заболевших Но опять же, сейчас многие начали дома сидеть Потому что, ну, в больнице в наших ходить в бесплатное особенное удовольствие То еще, я это могу сказать ответственно, как человек, который там работал Тем более, если там оврал, большое количество людей коек занято Ну, наверное, не самое приятное времяпрепровождение Где-нибудь там в этом, как это сказать, слово ковидарий Можно говорить слово ковидарий? Я просто не знаю, но мне кажется, оно подходит здесь вот как лепрозорий Да, вот, по аналогии с ковидарием. Вот, я заболел какой-то херней, кстати но тест ничего не показал вообще. Я же тут лежал в лешку дней 7-8, причем я никогда так тяжело не болел. У меня пропал нюх вот дня на 3 и ломало все тело. причем у меня дикая, началась какая-то как-то головная боль, вообще безумная. То есть я прям реально не мог ее То есть если я не сбивал э, вот, эту, вот эту, я ел какую-то таблетку от головы, становилось чуть легче. И то где-то через часа полтора после употребления этой таблетки очень тяжело было. вот Но у меня жена что-то принесла домой и два дня лежала вот в лежку И потом я тоже, соответственно, слег с ней вместе. Ну, мы как-то так нормально, мы нам проще, потому что мне сотрудники там кое еду какую-то возили, там самоизолировались, мы понятно сидели. Но не ковид, не показал ковид, два теста, ну, тут э, не ковид, говорят, ОРВИ, ну, не знаю, никакого поражения легких, слава богу. Ну, если ковид, то может какие-то антитела опять появятся. Ну, чувствую себя хорошо, запахи, все, ну, ни, 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 никак так не болел тяжело, потому что вот, у меня раньше, ну, если какой-то ОРВИ, ну, дня 3-4, а тут прям вот дней 8 мы прям в ну а та же собака устала. Что мы все лежали дома, и собаку так только выпускали, дверь открывали, бегала по участку. Ешь, ну, она любит просто так, там, погулять, еще что-то с кем-то, с другими собаками, а тут прям целый день лежать, и тоже видно было, на ней на день на третий, на четвертый, что она уже не в восторге от этой ситуации. Вот, но что было, то прошло. Я-то про другое хотел рассказать. Я, когда был молодой, красивый мужчина, я всегда думал про Германию фашистскую. Ну, у нас это так, это, ну, в те времена фашистские имеется в виду, да? Что как это так, фашисты пришли к власти, туда-сюда, и вот это все. То есть, как это люди не видели, как это там Баби Яр, допустим, произошел, что просто вот, ну, систематично людей просто расстреливали массово, тут же кидали, как бы, ну, типа, все нормально. вот Ну, как бы в тот момент, ну, что такого там, подумаешь, расстреляли там тысячу человек, ну, все, пойдем спать. Ну, безумие абсолютное, да? И как тонко, да, потихонечку это ко всему подошло, потому что я недавно посмотрел еще передачку, отличную, кстати, на Netflix есть вторая, вторая мировая война в цвете. И там цветными картинками, вот это как что происходило, как Германия это захватила, то захватила, что интересно. Вот И фишка в том, что к этому же всему потихоньку подходили. Так вот, я хочу провести параллель, я понимаю, сейчас многие там, может быть, там скажут, ну блин, Матвей, ну диковато, с вакцинацией. Потому что изначально все-таки нет, никакую вакцину мы делать не будем. Мы сейчас, давайте просто мы медицинскую часть отбросим, да, то есть понятное дело, что... Не, не, не могут вам гарантировать, что не будет побочных эффектов у нее, и все как бы окей. Но мы эту часть отбрасываем. Окей. Вакцина. То есть, у вас, казалось бы, как у человека, есть некий своб... некая свобода выбора. Кажется, да, что она есть, на самом деле, ни хрена, да? Некая свобода выбора, свобода воли. Да? То есть вы можете сказать: Я буду колоть вакцину или я не буду колоть вакцину, да? Соответственно, я буду ходить в маске, я не буду. Но есть некий общественный договор, да, что большая часть популяции выживет, если вы будете ходить в маске. Или там большая часть популяции выживет, возможно, если вы вкорите вакцину. То есть, ну, вероятность этого, судя по исследованиям, она чуть выше, чем если вакцину не колоть, да? Но получается какая история? Вот сейчас я собрался лететь в Грузию. Чтобы полететь в Грузию, мне надо, первое, сделать ПЦР. Это где-то полторы тысячи рублей. Себестоимость ПЦР рублей 340. То есть люди зарабатывают на эту 1100 на мне. Если я делаю за сутки, если я хочу быстрее, там, соответственно, дороже. Где-то 5-6 часов нужно, чтобы этот ПЦР в итоге сделать Мне сказали просто ребята, которые по факту вот, максимальная там возможная скорость, там 5-6 часов. Ну вот я, я не врач, я за что купил, зато и продаю, да? Вот, соответственно, и мне нужно в Грузию долететь, все нормально. Там э, вылетая из Грузии, надо сдать ПЦР. Если где-то нужно найти, где его сдать, ну, очевидно, что это есть там где-то, но тем не менее, определенный геморрой да? Прилететь в Россию, и вот мне сейчас э, скинули значит, информацию, что в течение трех дней я должен на госуслугах там что-то вбить, сделать ПЦР и вбить ПЦР в госуслуги Если я этого не делаю, мне приходит штраф в 40 тысяч рублей а, Ну нет, я типа готов, ну то есть 40 тысяч рублей в принципе, это конечно грустно, но для меня это в общем там, слава богу, там день работы, да а, Но типа это больно, вот, и у меня сразу возникло несколько мыслей, да Первая мысль, вот эти все вакцины и так далее вот у меня вчера приезжал, опять же, тренер, у меня сегодня миллионы историй, все в кучу, но оно прям по теме все. А приезжал вчера тренер, у нас спортзал же дома, мы занимаемся, он говорит, на работе, если маску снимаешь с носа, оштрафуют. То есть ты приходишь на работу, на ТЭЦ он работает, да, он на ТЭЦ и тренером. Хороший человек, приятный. Вот, одеваешь маску, значит, ходишь в этой маске. Понятно, что ходить в маске, ну, такое все удовольствие, очевидно, что не самая приятная вещь, да? Плюс... Могут оштрафовать, если ты ее снимешь. И еще что интересно, в Казани мне полицейские сказали маску не снимать. И то есть они не сказали это в этом, в в аэропорте. Просто что, что меня удивило? А это там был чувак, значит, он, значит, без маски идет. Они говорят, ты что ты что? То есть, ну прям вот так, ну по-человечески, одень маску, тут же камеры везде. Я подошел, говорю, ребята, а что, Как бы? Они говорят, ну вот у нас, да, сейчас надо вот в маску. Ну, то есть, вот я за что купил, зато и продаю. То есть абсолютно без, без наезда, без всего, просто люди говорят, ну вот надо ходить в маски. Потому что иначе вот камеры везде висят. Ну, не страшно ли вам жить в таком месте? Значит, у них на ТЭЦ, у моего этого товарища, приехали. Я сегодня как пьяный рассказываю. Просто а, ва ва Ну, кто-то давно меня не слышал, соскучились, это нормально. просто сегодня всякую все в кучу. Так вот, на ТЭЦ при, приезжай, приехали, значит, эти ребята э, вакцинировать всех. Если не вакцинируешься, все, к чертовой матери иди. Все, никакой, работать тут не будешь. То есть, это рабство в чистом виде. Тебе говорят, мы тебе, значит, мы тебя чипируем, вакцинируем, поставим тебе, значит, клеймо, там где, что, что угодно, или уволим тебя с работы, пошел ты нахрен. А если ты такой, как бы, ну вот как я, да, там сидишь дома, работаешь на себя, такой вроде бы, как бы, все, моя хата с краю, я ничего не знаю, они говорят, ну хорошо, хочешь на концерт, Сдавай ПЦР, на концерт ты хочешь пойти, сдавай ПЦР Тут еще, понимаете, что что меня смущает Что это все не ведет к победе над коронавирусом да? Потому что, ну вот хорошо, допустим, я забрался идти на концерт Ну жутко даже звучит Сдать, ну, во-первых, концерт, да, то есть что такое концерт Это там тысячу рублей, допустим, за да. Ну плюс там если пиво попить или там что-то взять Ну там полторы тысячи, хорошо Значит, при этом, если я должен сдать ПЦР за три дня, то есть, да, 72 там, часа вот это он будет работать, этот ПЦР у меня, то я еще должен отдать там почти полторы тысячи, да? То есть, 3 рубля, <соценно> то есть, ценник, да? И понятно, что это отличный бизнес, а, но тут есть еще один как бы фактор, да? Во-первых, неприятно, тебя заставляют вакцинироваться. И второй момент, почему э, Министерство пропаганды, у нас такого нет, но его нужно завести обязательно, не, 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 не пролоббировало идею сделать вакцины платными тоже. То есть, платная вакцина, которой ты ревакцинируешься раз в полгода, а еще лучше сказать, вот есть бесплатная вакцина, ну такая, <смех> а есть платная хорошая, но 9 тысяч. И я уверен, что огромное количество того-то тех людей, которые, ну по факту, да, имеют возможность, они бы сказали: "Блин, на здоровье экономить нельзя", или знаешь, или только платно и все. Ну это такая, конечно, история, потому что э, государство себя вело так последние вот годы, когда я уже могу осознавать, как оно себя, собственно, ведет. Что в принципе, ну нельзя э, обвинить наше государство в заботе о населении. Ну ну, явно, ну нет такой позиции, что типа вот человек это там высшее. То есть хотя в конституции написано, прости господи, да, что это высшая ценность. Но как бы... Ну, типа, человек, ну, явно не высшая ценность в этом государстве. На данном этапе его развития, я надеюсь, что нибудь мы придем к чему то другому по системе. Но, тем не менее, да, права человека здесь явно не не такая вещь, которая прям всех очень сильно заботит, да, если мы там возьмем те же самые пытки в колониях, вот можете почитать э, вот эту историю, которая всплыла, а сколько еще таких историй не всплывает, да? То есть это как бы явно не не высший приоритет, да, там э, какие-то там ваши права, ваши там какие-то свободы и так далее. Вот, и когда это государство сначала... Устраивает вот это вот непонятное, что нет масок, их надо покупать. Я помню, с этими масками же геморрой был, там цены, вентили, все подряд, что такое не происходило, да? А потом говорит, вот вам бесплатная прививка, все, пожалуйста, давайте, мы о вас заботимся, это странно. Но это как будто реально маньяк, который там вчера рубил людей налево и направо, вдруг вам предлагает сладкую конфетку. Это просто смущает, вот в чем вопрос. Вот, и с такими позициями, то же самое, те же выборы, да, вот сейчас мы посмотрели, ну даже если, да, там откидывать фактор накрутки огромный, да, потому что, ну, там разные есть цифры, понятно, сходятся, не сходятся. Электронное голосование очень мутное, но видно же, что народ, как бы, даже тот, который там, он не очень доволен происходящим. Но с другой стороны, опять же, то есть здесь в чем, в чем, как бы, на мой взгляд, красота вся, да, для государства, да, для вот этой вот машины. Ну, в принципе, что, Вот люди поныли, что вакцинироваться не хотят. Ты все равно, то есть, ну, на работу не ходи, все. То есть у государства, тем более вот в таком диктаторском формате, есть возможность ужимать все, что хочешь. Все, что хочешь, ты можешь делать, и в принципе тебе за это ничего не будет. Из-за отсутствия гражданского общества. То есть здесь же, вы понимаете, вопрос весов всегда. Вот берем, допустим, бизнес, да. Могу ли я выпускать херовый продукт? Могу, могу. могу. То есть, ну, что я могу сделать? да? Я могу взять, допустим, там, качество картона не трехсотку, а могу взять там какой-нибудь 200 там, ну, то есть, ну, могу понизить качество значительно, то есть сильно-сильно тоньше будет, да? Могу ли я вместо там правил напечатанных на хорошей крафтовой бумаге печатать их там на туалетной или вообще не положить правила, сделать QR-код? То есть качество продукта всегда можно ухудшить, всегда. Можно сделать меньше карточек и так далее. Но люди будут покупать мою игру, в данном случае мой продукт, да? И писать мне негативно, он говорит, блин, говно какое-то продал, понимаешь? Говнище. Вот. Эм, потому что есть противовес. Ну, понятно, что там, да, там много там... В интернете какого-то хейта расходится и бессмысленного, но тем не менее, в целом есть э, прямая корреляция качества продукта и покупают ли его еще раз. Допустим, вот мои там туры, да, я вижу, что мы их делаем в супер высоком уровне, видим, что продаются они очень хорошо, например, да. Кстати, про туры тоже сейчас скажу, потому что там новости не очень хорошие. А здесь, получается, государство может делать в принципе что угодно, и в принципе ему это сходит с рук. То есть сколько угодно мигрантов могут вам в Москву завести, сколько угодно вас там вакцинировать, перевакцинировать, снова вакцинировать, зарплаты вот эти смешные. 10 тысяч рублей там выплатить может, может не выплатить, может отнять Ну вот и в принципе что, ничего не будет, вот, вот это очень плохо И вот то есть, это получается среда, которая создает вот эту диктатуру То есть среда, она позволяет этой диктатуре цвести, расти и так далее Потому что нет противовеса, это все понятно Что хотел сказать про наш бизнес? Мне, у меня чуйка моя просто, то есть я понимаю, что сейчас это как в анекдоте Знаете, про слона, да, когда так ты слона не продашь, конечно но у меня есть сильное ощущение, что не пришлось бы нам отменять мероприятие в Москве вот, Потому что это попадало его на бабки Понятно, что людям мы деньги в случае чего конечно, вернем все Но там могут эту Москву-Сити нам легко зарубить Придумать какую-нибудь фигню, типа там 90 человек нельзя А можно 54 человека, там посадите всех на полтора метра Оденьте всем противогазы, костюм химзащиты Я не знаю, что будет в Москве И если про там после новогоднюю Москву как-то еще, хотят тоже Как мы будем делать в следующем году остальные мероприятия, я просто не не знаю. То есть у меня есть сильная потребность, я об этом говорил, и я вижу, что это офигенно работает. Встречаться с людьми и создавать некую тусовку адекватных, хороших, приятных людей. Мы делаем туры. Мы делали живые встречи по России, когда это было возможно, да? Ну, в таком простом формате. Я открыл сейчас клуб настольных игр. У меня ребята в Кирове бесплатно приходят, играют в настольные игры. Мы сейчас хотим такую же движуху запустить в Ярославле. У нас есть офис в Ярославле, офис в Кирове, как вы знаете. Вот в Кирове постоянно два раза в неделю мы играем на столке. Вот, и я хочу еще делать туры то есть поездки вместе с нами в разные интересные места, посмотреть, покататься и так далее. Вот у нас ближайший тур Москва 13-14 января. Слава Богу, продался. И слава Богу, ну, дай бог, провести, да? А потом у нас в феврале. Как как бы тур в Казань. И как бы мы апрель планировали Сочи. Но я вам по секрету скажу, что мы Сочи хотели отменить. В апреле мы хотели сделать Стамбул. Там еще продажи мы не открывали. Поэтому я пока могу делать все, что угодно. Но м-м-м, если мне придется делать ПЦР, ПЦР, ПЦР. Конечно, извиняюсь. Но мое желание лететь в Стамбул тихонечко начинает это угасать. И самое тупое, что я могу сейчас забронировать залы. Забронировать там звезд, которые будут на мероприятии. Да? Забронировать там еду. Ну, еду, ладно, е- 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 ее позже берешь всегда. И просто раз. И тебе скажут все. В Казани массовые мероприятия нельзя проводить. Легко. Вот с текущей ситуации легко. Вот. И как бы я не знаю. Я не знаю. Как будет проходить у нас следующий год в туровом плане. И Иде... еще, еще идея просто накинуть сюда же в кучу. Делать стажировки. Конечно, это несколько более простой формат. Но люди могли бы к нам приезжать. Мы могли бы их тут развлекать. И самое главное поработать у нас. То есть не то, что туровый формат. Да, то есть приехал, допустим, два дня работаешь с нами в офисе у нас сидишь. Можно пообщаться, обсудить твой проект, поиграть с нами в настолки, посмотреть, как мы производим, как мы делаем, что у нас как устроено. В принципе, вот возможен такой формат. Но опять же, сейчас, по крайней мере, такое ощущение, что это больше создаст сложности и геморроя людям, чем какого-то профита, но будем смотреть. Такие дела, надеюсь, что был полезен и интересен. Ну, грустно сегодня, конечно, грустно, ну а как, надо же и о грустном тоже говорить.